0: Же Наше мероприятие традиционное, раз в две недели по средам в этой же аудитории, Каразина, седьмой этаж. Сегодня мы рады представить лектора, настоящего физика ядерщика, настоящего инженера, Татьяна Кушинева. И сегодня тот случай, когда лектор у нас не только разбирается в своей теме, но еще и наша подружка нашего коллектива. Вот. И поэтому я Передаю слово, скажу лишь только одно, процитирую своего инструктора по йоге, где, кстати, Серега. Оставьте все плохие мысли за пределами этой аудитории и выключите мобильные телефоны. Передаю слово Тане. Добрый вечер. Меня нормально слышно? Хорошо. Меня зовут Таня, и сегодня я хочу рассказать вам об атомных электростанциях, ядерных реакторах. Кто из вас считает, что атомные станции одни из самых безопасных? Хорошо. А кто считает, что они опасны и от них надо избавиться как можно скорее? Давайте разберемся, как они работают и чего от них ожидать, потому что по данным от 7 февраля 2016 года, Работает мышка? По данным от 7 февраля 2016 года, сейчас в мире работает уже 442 ядерных реактора, и это только энергетические ядерные реакторы, потому что еще есть реакторы на кораблях, на подводных лодках, исследовательские и так далее. И я сегодня буду говорить именно об энергетических ядерных реакторах. Начну с того, как и почему делится ядро. Потому что на самом деле это не так очевидно. Это таблица всех известных изотопов, и очень упрощенная, она сейчас она подойдет. Ядро, атом у нас состоит из ядра и электронной оболочки. Ядро состоит из протонов и нейтронов, их обобщенно называют наклонами. У протонов и, электро, и нейтронов примерно одинаковая масса, нейтрон немножечко тяжелее на доле процента. И у протонов есть положительный электрический заряд, у нейтронов нет заряда. И э, протоны и нейтроны держатся в ядре вместе за счет э, силы, которая называется сильное взаимодействие. Электроны намного легче и протонов и нейтронов, они имеют отрицательный электрический заряды и можно сказать, что они находятся снаружи от ядра, вращаются вокруг ядра. На самом деле это не так. Число протонов в ядре определяет номер химического элемента. И при этом у одного и того же химического элемента может быть разное число нейтронов, Такие э, ядра с одним числом, э, по-моему, звук иногда пропадает. Такие ядра с одним числом э, протонов, но разным числом нейтронов называются разными изотопами одного и того же элемента. И вот протоны и нейтроны не всегда держатся друг за друга достаточно крепко. И вот эта крепкость, устойчивость ядра будет зависеть от того, сколько в ядре на это число протонов, нейтронов. А, вот. То, что мы видим посерединке, такая черная полоска, это стабильные изотопы. Все остальные изотопы нестабильные, которые будут со временем распадаться. Вот То, что оранжевым и синим обозначено на слайде, это те изотопы, которые будут излучать бета-частицу, то есть позитроны или электроны из ядра, и будут превращаться в соседний элемент. При этом ядро будет становиться немножко легче. Те ядра, которые там сверху, там выше есть такая область, где э, область желтого цвета. Это ядра, которые будут излучать альфа-частицы, то есть два протона плюс два нейтрона, и тоже становиться немножко легче. И все это обычный радиоактивный распад, о котором знали, о нем узнали вот в конце 19 века, Энри Бекерель его открыл, и вот его изучали, и все шло у исследователей хорошо. На самом деле у самих исследователей все шло не очень хорошо, потому что... Как вы знаете, Мария Кюри она умерла от пластической лучевой анемии из-за долгих исследований радиоактивности. А Андрей Беккерель открыл биологическое действие радиоактивности на себе. Ему для публичной лекции нужно было радиоактивное вещество. Он одолжил пробирку с радиоактивным веществом у супругов Кюри, положил ее в карман жилетки и прочитал лекцию. После чего достал пробирку из жилетки, обнаружил, что у него на коже Показал, получилось покраснение в форме пробирки. Он рассказал об этом Пьеру Кюри, и Пьер, как настоящий ученый, конечно же, решил повторить этот опыт на себе. И он привязал к предплечью пробирку с радием и носил ее 10 часов на предплечье. После этого у него тоже появилось покраснение в форме пробирки, и впоследствии у него на руке образовалась язва, которая не заживала целых 2 месяца. Но, несмотря на это, исследования радиоактивности шли хорошо с научной точки зрения. Исследователи они радовали. И вот в 30-40-х годах 20 -го века начали активно исследовать уран. Это самый тяжелый из природных химических элементов. И Отто Ганн и Фридс Штрасман облучили уран потоком нейтронов. И обнаружили, что у них образовался радиоактивный продукт, который выпал в осадок при химической реакции на барий. Они очень удивились, потому что посмотрите на таблицу Менделеева. Вот там она вверху надо мной находится. Уран снизу, его номер 92. Барий находится намного раньше. Его номер, по-моему, 56 Да, Да, он там намного раньше, вот в этом крайнем секторе. И ученые удивились, потому что известный им закон радиоактивного распада, вот это то что, то, что на картинке, то, что ядро немножечко потеряет массу, этого не предполагало они сначала подумали, что это у них образовался какой-то изотоп радия, потому что радий близок к урану по массе. Он вон там находится, и номер радия — 88. Это все-таки уже намного ближе. А масса бария почти в два раза меньше, чем масса урана. Ученые очень удивились. Они много раз перепроверили химические свойства тщательно и потом опубликовали такую осторожную заметку о том, что как физики они подтверждают, что они действительно получили... Точнее, что как химики они действительно подтверждают, что они получили барии, но как физики они не могут решиться на подобное утверждение. Объяснили это э, чуть позже, потому что оказалось, что некоторые ядра могут, некоторые ядра могут делиться, да? Мышка работает. Да. Некоторые ядра могут делиться, когда захватывают дополнительный нейтрон. Объяснили это, основываясь на капельной модели ядра. Вот она. Представьте, что ядро — это такая капля жидкости, электрически заряженной. Ядро у нас состоит из протонов и нейтронов. Они держатся вместе за счет ядерного взаимодействия, но при этом у протонов одноименный электрический заряд, они положительно заряжены, и они друг от друга отталкиваются. И в норме вот эти ядерные силы достаточно сильные, чтобы все равно удерживать вместе и протоны, и нейтроны. Но когда ядро поглощает нейтрон, оно может э, начать деформироваться и колебаться. То есть вот эта добавочная энергия от нейтрона может оказаться такой, что ядро начнет колебаться. И эти колебания, деформации могут стать настолько сильными, что в ядре образуется перетяжка, вот как в капле воды на, на этой фотографии. И, и, и вот ядерные силы в этой перетяжке уже будут слишком слабыми, чтобы удерживать э, части ядра вместе, чтобы противостоять электрической силе отталкивания этих протонов. И тогда эти две части ядра с огромными скоростями разлетаются в разные стороны. Они разлетаются где-то скоростью в одну тридцатую скорость света и приобретают такую скорость как раз вот из-за этого электростатического отталкивания протонов в этих частях. Потом эти осколки тормозятся окружающей средой, их энергия переходит в тепло, и мы можем ее как-то использовать. Вот так делится ядро, ядро урана. Все, что вам нужно увидеть из этой формулы, это то, что уран поглощает нейтрон и превращается, например, в барий плюс криптон плюс три нейтрона, или он распадается на ксенон плюс тронций плюс два нейтрона, или еще он может распасться, например, на молибден плюс лантан плюс два нейтрона. Вообще известно около ста разных изотопов, на которые может распасться ядро уран с такой реакцией. Вот, если мы посмотрим на эту реакцию, вот, кстати, снизу тоже там у нас барий плюс криптон плюс три нейтрона, то же самое. Если мы посмотрим на эту реакцию, мы увидим, что кроме вот этих осколков у нас образовалось еще два или три нейтрона. И они сейчас нам очень нужны, потому что благодаря вот этим свободным нейтронам может существовать цепная реакция деления. Вообще цепная реакция — это такой процесс, при котором одна реакция такого типа вызывает следующие реакции такого же типа. Такое происходит... Происходит такое с химическими реакциями, и вот происходит и с ядерными реакциями, в частности, с ядерной реакцией деления. То есть прицепной реакции деления. Нейтроны, которые выделились в одном поколении, поглощаются ядрами и вызывают деление ядра следующего поколения. И теперь представим, что у нас есть какой-то кусок делящегося материала, ограниченного размера, и нейтроны, которые выделились при делении, во-первых, они могут вызвать новое деление, попасть в другие ядра урана и поделить их тоже. Но они могут, например, поглотиться какой-то примесью и не вызвать деление, пропасть бесследно. Или они могут просто вылететь за пределы материала и тоже потеряться, не вызвать новое деление. И вот, чтобы цепная реакция была самоподдерживающейся, нужно, чтобы число нейтронов в каждом поколении деления было не меньше, чем в предыдущем. То есть, например, вот если у нас после первого деления образовалось два нейтрона, то в следующем у нас там четыре нейтрона, вот два из них могут где-то потеряться, но как минимум два из них э, все равно должны вызвать новые реакции, чтобы у нас шла цепная реакция. Так появляется понятие критической массы. Критическая масса — это такая масса вещества, минимальная масса, в которой может возникнуть цепная реакция деления. На самом деле там зависимости будет еще больше. Критическая масса будет зависеть, во-первых, собственно, от массы, от количества вещества, как я уже сказала. Кроме этого, она будет зависеть от, от формы. Сфера будет самой выгодной формой, потому что у сферы будет самое большое отношение внутреннего объема к площади поверхности. И если, например, у нас есть какая-то тонкая пластинка... Нет, похоже, все это работает плохо. А? Нормально, да? О, Хорошо. Если у нас, например, есть какая-то тонкая пластинка, делящаясь вещества, то она может не быть критичной, но если мы э, сплюснем ее в сферу, превратим в сферу, то она может стать критичной. А затем, критическая масса может зависеть от температуры. Чем выше температура, тем больше должна быть критическая масса. От плотности вещества. Чем больше плотность, тем меньше может быть критическая масса. А при постоянной температуре ну, мы плотность можем изменять, если мы, например прикладываем внешнее давление к веществу или изменяем его кристаллическую структуру. Кристаллическая структура, например, вот у плутония, у него есть э, несколько разных видов кристаллической структуры, у которых достаточно сильно отличается плотность. Дальше, использование отражателей. Это как раз то, что показано здесь на картинке. Если мы окружаем вещество нейтронным отражателем, то нейтроны, которые уже вылетели за пределы вещества, смогут отразиться, вернуться обратно и тоже вызвать новое деление. И затем то, что очень важно использовать в атомных станциях, это использование замедлителей нейтронов. Чем медленнее нейтрон, тем больше вероятность, что он сможет поглотиться. То есть, если у нас есть ядро Урана 235, и летит нейтрон мимо него, то быстрый нейтрон может пролететь и не поглотиться этим ядром, а медленный нейтрон, у него будет больше вероятность, что он сможет поглотиться. И ядра, при делении, испускают быстрые нейтроны, которые поглощаются плохо и вызывают новые реакции плохо. И чтобы они лучше вызывали новые реакции, их нужно дополнительно искусственно замедлять. То есть вещество может не быть критичным, но если мы э, добавляем к нему замедлитель нейтронов, то может запуститься цепная реакция. И вот когда деление ядер только начинали исследовать, э, были случаи спонтанного возникновения критичности в исследуемых образцах. При этом, правда, не было ни одного ядерного взрыва, потому что ядерный взрыв получить сложно. Для этого критическую массу нужно получить очень быстро. А если мы просто будем, например, медленно сближать два куска урана 235, то постепенно, вот, когда мы их достаточно сблизим, они начнут обмениваться друг с другом нейтронами. В них возникнет цепная реакция между ними, но они начнут разогреваться, раскаляться, потом они раскалятся до красна, до и так далее, расплавятся, если этот расплав будет дальше сближаться, то э, он в конце концов просто закипит и испарится. Взрывной реакции не будет. При этом, правда, все равно выделится много радиоактивного излучения. И так и происходило в этих случаях. Образец через несколько секунд как минимум разогревался настолько, чтобы перестать быть критичным по вот этому вот условию температуры. Всего произошло 60 случаев спонтанной критической реакции, и при этом, к сожалению, погиб по меньшей мере 21 человек. И вот несколько случаев спонтанного выхода на критичность. Это Леди Годива, Экспериментальный импульсный ядерный реактор, который был построен в Америке, в Лос-Аламовской национальной обсерватории в 40-х годах 20 -го века. Реактор так назвали в честь персонажа британской истории, Леди Годивы, которая однажды, согласно легенде, проехала обнаженной верховной на коне по улицам города Ковентри в Англии, чтобы граф ее муж снизил налоги для своих поданных. А реактор так назвали, потому что у него не было ни корпуса, никакой биологической защиты, то есть его активная зона была полностью обнаженной. И части сборки были просто закреплены на металлическом каркасе. Активной зоной был шар из высокообогащенного урана, массой 53 килограмма, разделенный на три части. И внутри этой сборки еще было отверстие, когда при эксперименте вводился урановый стержень, и тогда вся эта сборка кратковременно выходила на критичность. Вот на втором фото как раз Леди Гадива после одного из эпизодов выхода на критичность, и если присмотреться, вы увидите, что там вот эти металлические конструкции, они поплавились и деформировались как раз из-за цепной реакции. И вот на счету Леди Гадивы есть и такой эпизод. Экспериментатор Отта Фриш однажды чуть не погиб, когда приблизился к собранному ядру Леди Годивы, потому что человеческое тело хорошо отражает нейтроны. И когда человек приблизился к собранному ядру, он тем самым приблизил его к критичности. И спасло его только то, что он быстро отшатнулся и разобрал сборку. А первый смертельный случай, связанный с цепной реакцией, произошел в 1945 году там же, в Лос-Аламосе. Ученый Гарри Даглян экспериментировал с плутониевой сферой под критичной массой. Сфера была достаточно маленькой, ее масса была чуть больше 6 килограмм. При этом критическая масса плутония 11 килограмм, то есть она была почти в два раза легче, чем критическая масса. И чтобы вывести ее на критичность, к ней добавляли отражатели нейтронов. И этот ученый, он как раз вручную окружал эту плутонию в сферу блоками карбида вольфрама, который отражает нейтроны, чтобы э, вывести ее на критичность. И вот он нес очередной блок. И тут нейтронные счетчики предупредили его о том, что сборка сейчас станет сверхкритичной. Он одернул руку, но уронил блок прямо в центр сборки, прямо на плутониевый шар, и сборка тут же вышла в сверхфизическое состояние. Он попытался сбросить этот блок, у него ничего не получилось, тогда ему пришлось разобрать эту сборку, то есть частично убрать уже положенные блоки карбида вольфрама, и это заняло какое-то время, по оценкам он получил огромную дозу облучения, где-то 510 рентген нейтронного излучения, и у него быстро развились симптомы тяжелой лучевой болезни, он в кому, умер через 25 дней. Вот эта сфера называлась «демон-кор» — ядро демона или заряд демон, потому что на ее счету два спонтанных случая выхода на критичность и две смерти. Второй случай произошел там же, в Лос-Аламосе, экспериментировал на этот раз ученый Луис Лотин. На этот раз плутониевую сферу окружали двумя полусферами берильевого отражателя — Слотинг показывал этот опыт семи другим ученым. Опыт был очень опасным, и из-за чрезвычайной опасности об этом опыте уже говорили, что это все равно, что дергать дракона за хвост. Потому что происходило это так. Экспериментатор клал э, плутониевое ядро <coughs> в нижнюю бериллиевую полусферу и вручную опускал верхнюю полусферу на ядро, придерживая ее большим пальцем за отверстие в верхней части. И когда он вот так приподнимал и двигал вот эту верхнюю полусферу, то датчики регистрировали изменения активности сборки. А сомкнуться полусферам полностью мешала только отвертка в правой руке ученого. Собственно, все знали о том, что опыт опасный, и даже Энрико Ферми говорил ему и другим ученым о том, что если они не прекратят свои опасные опыты, то погибнут в течение года. И вот в этот раз, когда Слотин опускал верхнюю полусферу, Отвертка соскользнула, и полусферы, верхняя полусфера упала и замкнулась с нижней. Сборка сразу же перешла в сверхкритическое состояние. Другие ученые увидели голубое свечение воздуха из-за ионизации. Сам Слотин почувствовал сильное жжение в левой руке и привкус во рту. Он сразу же сбросил эту берилевую полусферу на пол, чем спас жизни остальных людей в лаборатории. Но сам получил где-то 9 дивертов облучения. Как только он вышел из здания, у него началась рвота, как реакция на облучение. Его тут же отвезли в больницу, но его состояние очень быстро ухудшалось. Он умер через 9 дней. При переработке урана и плутония с ними часто работают в жидком виде, как с растворами. И вот раствор урана или плутония в жидком виде может выйти на критичность прямо в баке, если бак достаточно большого размера. Такие случаи были. Вот еще один из случаев, который произошел все там же. В Лос-Аламосе в 1958 году, у них там много такого произошло, в баке находился раствор плутония. И по ошибке вышло так, что концентрация плутония в верхней части, в верхнем слое жидкости, во-первых, была больше расчетной 200 раз, во-вторых, он был в основном сосредоточен именно в верхнем слое жидкости. Плутония был распределен неравномерно. Цесил Келли, химический оператор, подошел и включил перемешивание в баке. И в жидкости образовалась воронка, Такая, как образуется, когда вы мешаете чай. И получилось, что верхний слой плутония, содержащий плутоний, который был более легким, оказался в центре воронки. И он оказался окружен еще и слоем жидкости, который отражает нейтроны. И в воронке возникла цепная реакция. Она продолжалась всего 200 микросекунд, но при этом выделилось много нейтронного и гамма-излучения. Сесил Келли в это время стоял на лестнице и смотрел на содержимое бака через окошко. Два других техника увидели э, яркую вспышку голубого цвета. Сесил Келли упал с лестницы, либо потеряв сознание, либо сбитый с ног вспышкой. Он встал, шатаясь, выбежал из здания. Техники нашли его снаружи, он лежал на снегу, потерял координацию движений. Возможность цепной реакции в баке тогда себе не представляли, поэтому подумали, что э, он просто обжегся кислотой. Э, его сразу же потащили в душ, но э, буквально через несколько минут он потерял сознание, его лицо стало ярко-розового цвета от острого лучевого поражения кожи и он умер всего через 35 часов. Хватит говорить о мучительных смертях, потому что я хотела говорить о реакторах. Поэтому перейдем к реакторам. Когда же существовал самый первый в мире ядерный реактор? Самый древний реактор, ОКЛА, существовал в Габоне, в Африке, 2 миллиарда лет назад и работал около миллиона лет. Но сейчас по изотопному составу уже доказано, что там действительно существовал естественный ядерный реактор под землей. Там было уникальное месторождение, где слой урановой руды э, находился между слоями песка. В исходной руде э, сам э, э, уран был, как всегда, рассредоточен в виде двуокиси урана, э, но были отдельные самородки, такие жилки почти чистого урана. И э, я хочу заметить, что период полураспада урана-235 меньше, чем у урана-238. То есть тогда содержание урана-235, основного делящегося изотопа, было больше, чем сейчас. Сейчас такая реакция не смогла бы существовать. Тогда его концентрация была еще достаточной. И вот э, через э, 2 миллиарда лет назад через это месторождение еще и протекала подземная река. Э, и получалось, что вода протекала мимо этих четырех самородков и замедляла нейтроны. И э, в этих э, прожилках урана начиналась цепная реакция. Вода вскипала, нагревалась и вскипала. Э, поэтому замедление переставало работать. Реакция, соответственно, затухала. Вода поступала, снова начинала замедлять нейтроны, и так оно мигало каждые два с половиной часа. В пике работы реактор разогревался до нескольких сот градусов, и он так работал около миллиона лет, пока уран-235 немного не выгорел, и тектонические процессы не выдавили подземную реку из этого месторождения. И кроме того, в этом природном реакторе был наработан плутоний, сейчас он уже весь распался, но его следы в виде нужных изотопов сохранились. Теперь о реакторах, которые построили люди. Это Чикаго Pile One, Чикагская поленница-1. Первый в мире управляемый ядерный реактор. Его построили в 1942 году под руководством Энрико Ферми. Топливом был природный необогащенный уран. <coughs> Замедлителем был графит. Охлаждения не было, охлаждался реактор просто воздухом. Поглотителем были стержни из бор... Бор... из кадмия бористой стали. Их было три типа, в том числе там был один стержень, который, как здесь видно на рисунке, извлекался вручную для приведения реактора в критическое состояние. Фотографии этого реактора нет, потому что ее не делали по соображениям секретности, сохранился только рисунок. Активную зону сделали из послойно уложенных графитовых блоков, укрепленных деревянным каркасом, а в полости этой конструкции укладывали, собственно, урановое топливо. Исходные оценки критического размера этой активной зоны оказались слегка завышенными, поэтому придумали заключить реактор в герметичную оболочку, из которой можно было бы откачать воздух для уменьшения поглощения нейтронов. И такую оболочку сделали на заводе Гудир по производству оболочек аэростатов. Поскольку ее назначение было секретным, то на заводе ходили шутки о квадратном воздушном шаре. Большинство строительных материалов делали здесь же, на месте. То есть уран прессовался в брикеты на гидравлическом прессе, а графит распиливался на блоке на обычных деревообрабатывающих станках. И, и рабочие, и ученые были похожи на шахтеров после смены из-за графитовой пыли, которая была в воздухе. И вот, 1 декабря 1942 года измерения показали, что размер реактора уже приближается к критическому. И тогда работу решили приостановить до следующего дня, когда фермия и другие участники появятся на площадке. К эксперименту хорошо подготовились. У этого реактора уже была а, аварийная система защиты. То есть если бы нейтронный поток превысил допустимый, то в реактор автоматически вошли бы стержни-поглотители. Кроме того, там был еще один стержень, который висел на веревке над реактором. Рядом с ним стоял мужик с топором. Готовый в случае чего, перерубить веревку, чтобы стержень э, просто под действительной гравитации упал в реактор и заглушил реакцию. Кроме того, там были еще три человека, они стояли на платформе, их там немножечко видно в углу. Они стояли на платформе над реактором. И э, затем, чтобы в случае какого-то сбоя залить сборку жидкостью раствором соликадмии и заглушить реакцию. И вот, 2 декабря 1942 года перед э, группой наблюдателей Джордж Вейл постепенно извлек последний стержень-поглотитель, и в реакторе запустилась цепная реакция. Энрико Ферми стоял на балконе, следил за нейтронной активностью и сам заглушил реактор через 28 минут, когда стало понятно, что реактор действительно вышел на постоянный уровень мощности. И, кстати, тогда возле реактора присутствовали 49 человек. Есть миф о том, что все эти люди в скором времени умерли от рака. И вот американская национальная лаборатория Аргонна отследила судьбы этих пионеров. На май 2014 года 72 года после запуска Чикагской поленницы умерли 40 из 42 пионеров. 11 из умерших прожили больше 90 лет, 23 больше 70. И это при том, что у реактора даже не было никакой биологической защиты. Теперь о современности. Я расскажу, как работают атомные станции сейчас. Принцип работы почти любой атомной станции – это просто кипятить воду. Есть редкие конструкции, в которых, например, нагревается газ, но вообще практически любая атомная станция — это огромный ядерный кипятильник. Все помнят, при какой температуре кипит вода? Она не всегда кипит при 100 градусах. Нам еще в школе рассказывали, что если, например, мы поднимемся в горы, где атмосферное давление будет ниже, то вода будет кипеть при 80 или 90 градусах. Мы не сможем ее нагреть до 100 градусов. В такой не очень горячей воде у нас плохо заварится чай, нам будет грустно. А Если, наоборот, мы э, повысим давление, то есть, э, например, накачаем воздух насосом, то вода не сможет закипеть при 100 градусах. И чтобы она закипела, ее нужно будет греть сильнее. То есть, чем выше давление, тем выше температура кипения. Нам это сейчас пригодится. Вот то, что представляют себе часто при слове АЭС и что выдают Google картинки И вот, вот эти вот две штуки сбоку, вот это не атомная станция, там нет реактора, нет никаких выбросов. И э, вот этот... Дым — это на самом деле не дым, а чистый водяной пар из обычной чистой воды. Это градирни, и они служат только для охлаждения воды. То есть там вода просто капает через воздух, охлаждается, конденсируется, и все. А реактор на самом деле находится вон там, такое маленькое здание с белой крышей. Маленькое-маленькое такое, всего 50-60 метров в высоту. Вот это гермооболочка. И я расскажу о том, что находится внутри этой гермооболочки. Я буду говорить о самых распространенных в мире реакторах, о таких, которых больше всего в мире. Вот это график работающих станций на 7 февраля 2016 года с сайта АГТ, Международного агентства по атомной энергии. Здесь видно, что сейчас в мире запущено 442 реактора. Из них 283 одного и того же типа, типа PWR. Pressurized Water Reactor – реактор с водой под давлением. Я сейчас подробно поясню, что это за тип. Все работающие станции на Украине тоже такого типа. Их у нас сейчас четыре. Это Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская, Запорожская. Вот в их числе Запорожская – это самая большая атомная станция в Европе. Там шесть блоков такого типа, шесть реакторов. А Чернобыльская станция была совсем другого типа, РБМК. И больше станций такого типа, как Чернобыльская, на Украине нет. Их вообще осталось мало, они находятся кое-где на постсоветском пространстве, и после Чернобыльской аварии в них были внесены изменения, чтобы такого больше не повторилось. В русской классификации тип PWR называется ВВР, водоводяной энергетический реактор. Он так называется, водо потому что там одна и та же вода исполняет две разные функции. Во-первых, там вода-замедлитель, замедлитель, как вы знаете, уже нужен, чтобы замедлять нейтроны, потому что только что излученные нейтроны плохо поглощаются, плохо вызывают новые реакции. Но если их замедлить, они будут поглощаться хорошо. Вода — очень хороший замедлитель, потому что вода — это кислород плюс водород. А водород Атом обычного водорода — это один протон. Его масса будет близкой к массе нейтрона, и поэтому при соударениях с ним, вот если нейтрон будет механически ударяться об этот протон, то он будет терять в этих столкновениях много энергии. Поэтому вода очень хорошо работает как замедлитель. И та же самая вода, она греется и отводит тепло от реактора, поэтому она теплоносителей, входит в название еще раз. Вот так устроена атомная станция такого типа. Здесь есть целых три контура воды, которые изолированы друг от друга и друг с другом не соприкасаются. Первый контур — это вода, которая течет через сам реактор, через активную зону. Она находится под огромным давлением и поэтому она не кипит. Температура в первом контуре, вот там на выходе из активной зоны, 320 градусов Цельсия. Но там давление 160 атмосфер, поэтому эта вода жидкая и не кипит. Вода нагревается на целых 30 градусов, пока она просто проходит снизу вверх через активную зону. Вот эта вода радиоактивная, потому что она проходит через сам реактор. И кроме того, в ней много разных примесей и добавок, поэтому очень не хочется, чтобы она контактировала с окружающей средой, и она полностью замкнута в первом контуре. И что еще важно, весь первый контур полностью находится в гермооболочке. Вода первого контура греет воду второго контура в теплообменнике, парогенераторе. Это как бы такая огромная батарея, у которой внутри вода и снаружи вода. То есть это огромный бак, <coughs> в котором находится много тонких трубочек. А внутри этих трубочек вода первого контура, а снаружи вода второго контура. И во втором контуре давление намного меньше, там 60-70 атмосфер. Поэтому вода при такой температуре уже может кипеть. Она кипит, превращается в пар, пар идет на турбину, крутит турбину, турбина крутит ротор генератора, мы получаем электроэнергию. В турбине пар теряет свою энергию, потому что она превращается в механическую энергию вращения этой турбины и охлаждается. После турбины вода еще немножко охлаждается вот там в конденсаторе и идет кипятиться обратно. Вот эта вода, вода второго контура, не радиоактивная. Она очень чистая и замкнута во втором контуре как раз потому, что она специально очищена. Ей нужно, много раз, э, ей нужно много раз конденсироваться и кипеть. И если бы это была обычная неочищенная вода, то вот там в парогенераторе быстро, быстро образовывалась бы накипь, э, как в чайнике. Поэтому э, воду специально и дорого готовят, и сливать ее в окружающую среду было бы не опасно, а просто очень дорого. Охлаждая эту воду, вода третьего контура это уже обычная вода из окружающей среды. Она, э, ее могут брать из водохранилища, из э, реки, пр прямо из реки или из моря. А если рядом нет никакого большого водоема, то здесь пригождается градирня, потому что вот как раз градирня она может охлаждаться. Если рядом есть какое-то водохранилище, то его используют как прудохладитель. Если этот пруд будет небольшой и замкнутый, то вода в этом пруду будет теплее на несколько градусов за счет того, что она там все время греется, поэтому биосистема может немножко поменяться. И часто в этом пруду специально селят рыбу, чтобы эта рыба ела водоросли, чтобы водоросли не нарастали вот там вот на отверстиях для забора воды. Рыба вырастает, говорят, очень большой. Топливо, ядерное топливо выглядит вот так. Это топливная сборка. Топливная сборка состоит из твелов, тепловыделяющих элементов. Это металлические трубки, в которых лежат таблетки двуокиси урана. Вот содержание урана-235, нашего основного топлива, около 4% в начале службы топлива. А в конце, когда его уже выгружают из реактора, остается меньше 1%. И сейчас будет интересно. Свежее топливо слабо радиоактивно. Радиоактивность в нем такая слабая, что его действительно можно держать руками, как делает этот человек, и из-за этого ничего не будет. И, кроме того, для цепной реакции, как вы знаете, нужны нейтроны. И вот э, спонтанных делений в свежем топливе недостаточно для поддержания цепной реакции. Поэтому, когда запускают новый реактор со свежим топливом, то его еще дополнительно облучают, применяют какой-то внешний источник нейтронов, например, спонтанно делящийся Калифорнии. То есть топливо настолько слабо радиоактивное, что оно даже не может поддерживать цепную реакцию. Реактор для работы нужно еще дополнительно облучать. А вот когда топливо уже работает какое-то время и выгорает, в нем накапливаются радиоактивные вещества. Часть их будет короткоживущая, очень радиоактивная, потому что вообще радиоактивность и время жизни связаны. Чем меньше период полураспада, тем радиоактивный элемент. И поэтому, кстати, в природе вообще нет сильно радиоактивных элементов, потому что они уже давно распались. И уран, изначальный уран, будет очень слабо радиоактивным по сравнению с некоторыми продуктами его распада. Облученное топливо фонит очень сильно, поэтому его даже перегружают полностью под водой. То есть воды над реактором сверху наливают столько, чтобы стержни специальной машинкой перегружать прямо в слой воды, не вынося на воздух вообще. Облученное топливо еще и продолжает греться. Поэтому э, после выгрузки его э, погружают в воду и держат в воде еще 2-5 лет, пока он не перестанет выделять тепло. Впрочем, даже с необлученным ураном лучше быть аккуратнее, потому что есть байка о том, как Хелен Симс, жена э, ядерного физика Гаральда Симса, завела роман с соседом. Горальда знал об этом, он огорчился, но сценами ревности не ограничился, потому что он был физиком, у него была хорошая фантазия, хорошие возможности. И он заменил ее тени для век на вещество на композицию, содержащий уран. Женщина не распознала этого, продолжала им пользоваться, и он подменял ее тени целых три месяца, пока она не умерла от острой лучевой болезни. Впрочем, несмотря на то, что она страдала от симптомов лучевой болезни, то есть она полностью облысела, ослепла и так далее, она так и не обратилась к врачу. И еще пара слов о радиоактивности воды. Воды. Вода первого контура. Радиоактивная. Но ну как именно? Ядра в составе молекул воды могут захватывать нейтроны и приобретать наведенную радиоактивность. Вода — это у нас кислород и водород. Если водород захватит нейтрон, то он просто обычный водород превратится в диетерий, который тоже стабильный, не радиоактивный. И чаще всего вода становится радиоактивной из-за того, что нейтроны захватывает атом кислорода. То есть получается, что кислород у 16 захватывает нейтрон и после реакции превращается в азот Н16, который будет радиоактивен. Но период его полураспада около 7 секунд. И поэтому... Меньше, чем через минуту после останова реактора радиоактивность самой воды первого контура спадает уже в сотни раз. И остается только остаточная радиоактивность, слабая достаточно, от продуктов коррозии, от э, добавок, которые просто убираются из этой воды и он обменными фильтрами. И в конце концов мы можем получить чистую воду. И вся наведенная радиоактивность остается в пределах первого контура. Она не передается второму контуру. Расскажу немного о знаках радиоактивности, потому что все, наверное, видели вот этот знак. Этот ревистник о ионизирующей радиации используется с 1946 года. Нам он кажется знакомым и привычным. Сначала, кстати, он был ярко-красным на синем фоне, наверное, это смотрелось не очень хорошо. Нет точного ответа, почему он выглядел именно так, и согласно одному из предположений, его использовали сначала в сухом доке военно-морской базы для предупреждения о вращающихся лопастях винтов. А другие считают, что центральный круг символизирует источник излучения, а вот эти вот три лопасти — это альфа, бета и гамма излучения. Когда знак только изобрели, радиоактивные материалы применялись еще мало где, только в лабораториях, и в этих лабораториях всех сотрудников можно было проинформировать о значении этого знака. Но когда радиоактивные материалы стали использовать более широко, то знак вышел за пределы лаборатории вместе с ними. И вот где-то в Таиланде жил один бедняк. Он зарабатывал на жизнь сбором металлолома, как и другие жители его деревни, в 2000 году он нашел какой-то металлический предмет, который показался ему ценным. Он, предмет этот был маркирован особым образом, но бедняк не знал о значении этой маркировки, и у него это не вызвало никакой тревоги, и он все равно попытался его разобрать. А оказалось, что предмет оказался смертельно опасным, потому что это был радиоактивный источник, выброшенный на свалку, источник для радиотерапии, содержащий Кобаль-60. И вот, После нескольких смертей, подобных этой, МАГАТЭ поняла, что, что им надо что-то делать, и маркировку срочно надо улучшать. И пять лет проводились исследования по поводу, того, по поводу понятного знака для обозначения радиации, опросили людей в 11 странах. И оказалось, что подавляющее большинство людей не знают не только об этом знаке, но и вообще о радиации в принципе. И только 6% опрошенных в Индии, Бразилии и Кении... Смогли, ответить, смогли узнать вот этот знак и сказать, что он означает. Тогда в МГТ начали разрабатывать новый знак, который смог бы донести до сознания людей простое краткое сообщение опасности, убегай, не прикасайся», независимо вот, от образования, возраста и культурного наследия. Подготовили 50 вариантов знака. Эти знаки были показаны еще и школьникам из более чем 80 стран, чтобы школьники, некоторые из которых еще даже не умели читать и писать, как-то смогли интуитивно отреагировать на знаки и определить, какие из них вызывают у них ощущения опасности и тревоги. В трелистнике они видели что-то безопасное, например, пропеллер. И вот в 2004 году провели оп опросы в 11 странах, в Бразилии, Индии, Кении, Китае, Марокко и так далее, даже в Украине. В них приня приняло участие почти 2000 человек, и это были городские и сельские жители разного возраста, пола и образования. И по итогам выбрали... Вот этот символ. Да, <смех> <смех> да. <смех> Но тем не менее, вот согласно исследованиям, этот символ самый понятный. С 2007 года у нас есть вот этот символ, который не заменит собой знак радиоактивный. К, счасть, к счастью, он полностью не заменит тот знак. Да. Он э, нужен затем, чтобы дополнять его. И размещать его собирается на радиоактивных источниках или где-то под чехлом устройства. И во многих случаях он не должен быть виден, к счастью, он не должен быть виден при нормальном использовании устройства. И увидит его только тот, кто попытается разобрать это устройство. МАГАТЭ рекомендует, чтобы этот символ размещали на, на самых опасных источниках, которые могут привести к смерти или к серьезному увечью. Вот таким вы обычно видели реактор. И он на самом деле светится синим светом. Когда он работает, этого никто не видит, но во время останова реактора, например, во время перегрузки топлива, Люди могут это увидеть. Это черенковское излучение, эффект Вавилова-Черенкова. Согласно теории относительности, ничто на свете не может двигаться быстрее скорости света в вакууме. Но скорость света в среде может быть меньше, чем скорость света в вакууме. Видимый свет распространяется в воде со скоростью в 60-70% от скорости света в вакууме. И получается, что ничего не мешает быстрая частицы двигаться э, в среде быстрее, чем скорость света в этой среде. Ну, конечно, медленнее скорости света в вакууме, потому что это абсолютное ограничение. То есть заряженная частица, протон или электрон, может лететь в воде быстрее скорости света в воде. И э, тогда она будет вызывать свечение. Это будет как бы оптический эквивалент ударной волны, которая возникает, когда пролетает сверхзвуковой самолет. Вот так выглядит радиация. И, кстати, на Черенковское излучение действительно можно смотреть потому что 7 сантиметров воды задерживает примерно половину радиации, и поэтому люди, которые смотрят на черенковское излучение, им за это тоже ничего не будет. Как управляют реакции? Управляют реакции в реакторе с помощью стержней поглотителей. Внутри у них есть вещество, которое поглощает нейтроны легче, чем уран. То есть это обычно используется кадмий или бор. Они находятся сверху от реактора и двигаются в активной зоне. И чем глубже они погружаются в активную зону, чем больше нейтронов они поглощают и, соответственно, остается меньше нейтронов, которые могут вызывать деление, реакция идет слабее. Это только один из способов, есть и другие способы. А теперь представьте, как было бы неудобно, если бы ядерную реакцию нужно было регулировать э, только стержнями. И для того, чтобы поддерживать реакцию на постоянном уровне мощности, приходилось бы все время быстро двигать вот этими управляющими стержнями. Выглядит как-то очень ненадежно. А реакция еще идет быстро, поэтому доверия к такой системе не было бы. И в идеале хотелось бы, чтобы в системе была какая-то отрицательная обратная связь. То есть если бы был какой-то простой физический процесс, чтобы было так, что если у нас реакция слишком усилилась, возникал бы какой-то простой физический эффект, который бы эту реакцию немножечко ослаблял. И наоборот, если реакция ослабилась, то возникал бы физический эффект, который бы разгонял реакцию. И вот такая отрицательная обратная связь в реакторе есть. Потому что у нас есть вода. Вода замедлитель, и от нее очень много зависит. Если у нас реакция стала сильнее, то вода нагреется сильнее. Вода при нагревании расширяется. То есть там становится меньше атомов на единицу объема. И нейтрон, пока будет лететь от одной топливной сборки к другой, он встретит на пути меньше молекул воды, меньше атомов водорода. Он хуже замедлится, с меньшей вероятностью поглотится, хуже вызовет новое деление. То есть реакция будет немножечко затухать. И то же самое, если реакция слабела, то вода остынет, и нейтрон встретит больше атомов водорода, замедлится лучше, лучше поглотится, и реакция будет идти лучше. И вот, собственно, так реакция идет, и теперь это выглядит уже немножко надежнее, мне кажется. Теперь о системах безопасности. Когда все работает само по себе, то нас это как-то всегда успокаивает, и хочется, чтобы системы безопасности тоже работали сами по себе, и таких систем было побольше. Поэтому системы безопасности на атомной станции можно поделить на активные и пассивные. Активные системы — это те, которые нужно как-то активно задействовать, то есть нужно, чтобы человек пришел и нажал какую-то кнопку, или была автоматическая система управления, которая подаст управляющий сигнал. А пассивные системы безопасности полагаются просто на ну, законы природы и работают на каких-то простых физических принципах и законах. Например, таких как разница давления, конвекция или гравитация. И как пример, вот то, что я уже рассказала, это влияние воды на мощность реакции. То, что простой физический закон, расширение воды при нагревании приводит к саморегуляции. И количество пассивных систем безопасности на станции стараются как всеми способами увеличивать. Самые простые пассивные системы – это просто физические барьеры. Физических барьеров для распространения радиации у нас три. Это оболочка топлива, первый контур и гермооболочка. Первый барьер – это оболочка топлива. Топливо находится у нас в герметичных металлических оболочках, которые не позволяют никаким продуктам распада ядерного топлива вырываться из самих топливных стержней. Держивают внутри все продукты распада. Второй барьер — это корпус реактора и все системы первого контура. Корпус реактора, сам реактор — это такой огромный стальной корпус, он толщиной около 20 сантиметров, весит около 300, 320 тонн сам по себе, и он выдерживает огромное давление температуры, и самое важное, он не позволяет радиации распространяться за свои пределы. На фото, кстати, установка первого в мире корпуса промышленного реактора — это... Атомная станция Шеппинпорт в Пенсильвании, в Америке, это 1956 год. Это первый промышленный реактор типа PWR вот такого типа. Следующий барьер — это гермооболочка. Реактор и все радиоактивные системы заключены в гермооболочку. Вся вода первого контура находится в гермооболочке. Наружу выходит только вода второго контура. Гермооболочка — это такой цилиндр из напряженного железобетона, толщиной больше метра, изнутри еще часто облицована сталью толщиной в несколько миллиметров, диаметром около 45 метров, высотой 50-60 метров. И вот эта гермооболочка выдерживает давление 5 атмосфер, и, но при этом в норме в ней всегда поддерживается давление чуть ниже атмосферного, чтобы воздух поступал снаружи внутрь и не распространялся изнутри наружу. Гермооболочка рассчитана на то, чтобы сдержать какую-то внутреннюю аварию с разрывом, например, крупных трубопроводов, так и внешние события, ураганы, смерчи, что угодно, землетрясения. И даже вот после 11 сентября было еще раз подсчитано, что они выдерживают падение самолета. Еще в реакторах типа ВВР сама система оглушения реактора тоже пассивная, потому что управляющие стержни, поглотители, которые двигаются в активной зоне и висят над реактором, они там, где висят, они ничем не закреплены, они висят на электромагнитах. То есть, если у нас случайно пропадает, предположим, электричество, то эти электромагниты перестанут работать. И стержни сами по себе под действием гравитации тут же падают в реактор и глушат реакцию. Система работает очень просто и железно. Еще один пример пассивной системы. Представим, что в первом контуре у нас перестал работать насос, который качает воду через первый контур. И вот труба, по которой холодная вода поступает в первый контур, находится ниже, чем труба, по которой горячая вода выходит из активной зоны. И если насос остановился, во-первых, реактор сразу же остановится, такая защита есть. Но топливо еще, как вы помните, будет продолжать выделять тепло. Это тепло надо как-то отводить. И вот тогда в воде возникнет естественная циркуляция. То есть холодная вода, которая поступает в реактор, я напомню, что холодная, это у нас примерно 280 градусов Цельсия, вот эта холодная вода, она будет нагреваться, вода при нагревании расширяется и поднимается вверх, она будет подниматься и уходить по верхней трубе. То есть сама активная зона будет работать как насос и сама себя охлаждать. Таких систем на атомной станции много. Например, одна из новых строящихся моделей реактора, скоро запустят в Китае такой, AP1000, предполагает, что реактор в случае останова может оставаться без вмешательства, вообще без постороннего вмешательства, 72 часа. Он будет сам охлаждаться за счет того, что у него есть огромный бак с водой, и вода оттуда будет под действием гравитации поступать для охлаждения. И после 72 часов просто нужно будет налить воду в этот бак снова. Какие еще бывают реакторы из самых распространенных? Например, BWR — это кипящий водяной реактор. Таких реакторов в мире тоже очень много, они вторые по распространенности, их устройство проще, чем у ВВР, потому что там меньше температуры давления меньше компонентов. Эти реакторы дешевле. Поэтому из-за своей меньшей стоимости они стали такими популярными. Вот в этом типе вода кипит прямо в активной зоне, и сразу из активной зоны она в виде пары идет на турбину. В этом реакторе два контура. Первый — это радиоактивная вода, которая нагревается, превращается в пар, идет на турбину. И второй контур — это вода, которая охлаждает эту воду после турбины. У них есть свои недостатки. Это то, что там больше компонентов соприкасаются с радиоактивной водой, и турбина там тоже, получается, соприкасается с радиоактивной водой. Но, тем не менее, особых проблем с ними не было. Швеция. Швеция применяет в основном реакторы такого типа. В Мексике есть два реактора, они тоже такого типа. И большинство реакторов в Японии тоже, включая фукусиму. <клышленные> Почему, кстати, у нас так вышло с фукусимой? проблема была не в самой конструкции реактора. А вышло так, во-первых, потому что они построили станцию на берегу, и станция была рассчитана на меньшую сейсмическую активность, чем уже была в этом регионе. Маготе их предупреждала об этом. Во-вторых, потому что аварийные дизель-генераторы, которые нужны были бы для получения электричества в аварийном случае, они были слабо защищены от цунами. То есть они находились за стеной, но эта стена была достаточно низкая, И когда пришла волна цунами, то она просто перелилась через эту стену и залила эти дизель-генераторы. И в-третьих, самое важное, потому что у японцев было настолько сильное землетрясение, что у них просто оказалась разрушена вся инфраструктура, то есть весь регион. Дороги, машины, здания, все на свете. И э, не было никакой возможности своими силами быстро решить проблему. То есть быстро подвести дизель-генераторы, быстро запустить насосы. А японцы еще и при этом пытались скрывать масштабы проблемы. И они недостаточно обращались в помощи других стран. Попытки скрывать информацию были все время. И в этом японцы не слишком отличались от нас в нашей истории с Чернобылем. В результате получилось, что сами реакторы были остановлены сразу же, автоматически, при первых признаках землетрясения. Но топливо все еще продолжало выделять тепло. И топливо было нечем охлаждать, потому что не было воды. Не было насосов, которые могли бы качать эту воду. Не было бы электричества, которым можно было бы запитать эти насосы. И поэтому топливо перегрелось, расплавилось, и проплавило свои оболочки и начало выделять радиоактивные вещества и в воздух, и в воду. Но в целом с справились намного лучше, чем в Чернобыле. И несмотря на все сокрытия масштабов, потому что они быстро объявили об этом, быстро провели эвакуацию, и в результате на Фукусине ни один человек не облучился фатально. И только несколько человек облучились так, что потребовалось какое-то врачебное вмешательство. И еще, в отличие от Чернобыля, на Фукусиме ликвидаторами были добровольцы, и в основном это были люди пожилого возраста. В 2013 году ВОЗ опубликовала отчет о том, что для эвакуированных людей, которые жили неподалеку от Фукусимы, риск радиационно вызванного рака увеличился так незначительно, что его невозможно отличить от фоновой заболеваемости раком. И для самой уязвимой категории, для новорожденных детей в самых пораженных регионах риск заболевания раком в течение жизни вырос на 1%. Это меньше, чем от курения. Для всех остальных людей еще меньше. При этом при подсчете использовалась модель, согласно которой любая наименьшая доза, любая наименьшая добавленная доза будет уже соответственно повышать риски. Это не единственная модель, я об этом еще скажу. И больше всего от аварии на самом деле пострадала репутация атомной энергетики и экономика Японии. После аварии в Японии остановили все атомные станции, и только вот в 2015 году две из них снова запустили. Может, предыдущий слайд? Спасибо. Вот, я хочу сказать пару слов об РБМК. Это реактор большой мощности канальный. Это реактор такого типа, как был на Чернобыле. Сейчас осталось э, около 14 реакторов такого типа, и они применяются только на постсоветском пространстве, это в России. Э, на фото, например, это Ленинградская атомная станция, ЛАЭС, которая работает до сих пор. Вот в этих реакторах они очень сильно отличаются от ВВР. В них нет не то что гермооболочки, в них нет даже корпуса реактора. То есть вода у них просто течет по трубам, нагревается, кипит прямо в трубах. Во-вторых, в них замедлительнее. Вода графит, и вода только отводит тепло от реактора. И этот реактор одноконтурный, в нем пар сразу же из активной зоны идет на турбину. Получается, что турбина тоже соприкасается с радиоактивным паром. Почему он был так популярен в Советском Союзе? Так это потому, что в нем хорошо нарабатывается плутоний. И он, собственно, использовался для наработки оружейного плутония. После Чернобыльской аварии во все РБМК в мире были внесены изменения, чтобы больше не допустить такой аварии. Вот теперь я расскажу еще о реакторах на быстрых нейтронах. Два слова. Потому что... Не так давно, как раз 10 декабря 2015 года, может быть, вы слышали, на Белоярской АЭС э, Свердловской области был запущен самый мощный в мире реактор на быстрых нейтронах. Это БН-800. Да, вот это его осветили как раз перед запуском, как это обычно делается. Пока что он экономически неэффективен, потому что у него очень сложное устройство. И как раз на нем конструкция испытывается и дорабатывается. Он очень перспективен, потому что он может обеспечить замкнутый топливный цикл. То есть в нем не только делится уран-235, но уран-238 в нем превращается в плутоний. И этот плутоний тоже является ядерным топливом. Получается, что ядерного топлива в нем нарабатывается больше, чем тратится. И именно поэтому он настолько ценный, потому что может обеспечить воспроизводство ядерного топлива. Зато у него очень сложная конструкция. В первом контуре у него течет не вода, в первом контуре у него течет расплавленный натрий. Во втором контуре у него тоже течет расплавленный натрий. Только в третьем контуре у него течет вода. И в этом основная сложность, потому что натрий – это очень химически активный элемент. Натрий горит на открытом воздухе, Он при этом еще образуется токсичный дым. Натрий бурно реагирует с водой, и поэтому нельзя допустить, чтобы второй контур, натрий, как-то контактировал с третьим контуром, с водой, потому что там именно вода тоже греется, кипит и идет на турбину. Но, тем не менее, проект интересный, посмотрим, как у него дела. И я сейчас упомяну еще об одном реакторе. Это один из исследовательских типов реакторов. Серьезно, он называется Slowpoke. Это Safe Flow Power Critical Experiment. Это просто открытый бассейн, в котором находятся стержни высокообогащенного урана. Вся активная зона доступна, на нее люди смотрят прямо через воду, потому что вода защищает от радиации. Этот реактор считается одним из самых безопасных, и он даже лицензирован на то, чтобы работать вообще без присмотра, работать 18 часов. Теперь я поговорю об опасностях. Кто из вас боится ездить на автомобиле? Кто-то есть. А кто боится летать на самолете? Кто-нибудь боится? Вот обычно люди чаще боятся летать на самолете, чем ездить на автомобиле. И связано это с э, когнитивным искажением, потому что автокатастрофы случаются часто, э, о них мало говорят, в них гибнет, как правило, несколько человек, а авиакатастрофы случаются редко. В них гибнет сразу много людей, э, и они получают широкую глазку по всему миру. И мозг естественным образом фокусируется на крупных приметных событиях, на авиакатастрофах, и не замечает множество автокатастроф, не может правильно оценить риски. И вот поэтому, кстати, мы чаще боимся терактов, хотя нам стоило бы бояться падения с лестницы или пищевого отравления. И вот статистика собрана на основе данных ВОЗ и частных исследований по всем областям энергетики, в частности, данные от профсоюзов, например. <coughs> на этой табличке количество смертей на терават-час, выработанный на разных источниках электроэнергии. Больше всего смертей на тераватт в час э, вызывает уголь, целых 100 смертей. Затем идет нефть, затем природный газ, биотопливо, торф, солнечные панели, ветровые электростанции, гидроэлектростанции, только в конце атомная станция. Если вы присмотритесь, атомная станция – это такая маленькая тоненькая полосочка, э, сверху ее почти не видно, потому что уголь – это 100 смертей на тераватт в час, а атомная, атомная станция – это 4 сотых. Это огромная разница. Для угля, нефти и биотоплива эффекты связаны в основном с продуктами сгорания. Гидроэлектростанции отличились в основном несколькими крупными авариями. Например, в Китае в 1976 году прорвало плотину и погибло 171 тысяча человек сразу. Ветровые электростанции, как ни странно, опасны тем, что, несмотря ни на что, рабочие все равно иногда падают с них при обслуживании. Солнечные электростанции тоже. Если они размещаются на крышах, рабочие иногда падают. И, кроме того, производство солнечных панелей связано с использованием токсичных веществ. Вред атомных электростанций на этой схеме учтен уже с учетом Чернобыля, Фукусимы и всех происшествий на урановых шахтах и в процессе переработки топлива. Кроме того, тепловая станция, которая работает на угле при плановой работе на мощности, выделяет в среднем в 20-100 раз больше радиоактивности, чем атомная потому что уголь в качестве микропримеси всегда содержит э, уран, торий и радиоактивный изотоп углерода, поэтому они даже более радиоактивные. И в среднем получается, что если вы живете в радиусе 50 миль от атомной электростанции, то в день вы получаете дополнительно э, примерно 9 сотых микрозивертов. Возле угольной станции вы получите в день десятых микрозиверта. Съедая один банан, в котором содержится радиоактивный изотоп калия-40, вы получите 1 десятую микрозиверта, то есть <смех>, меньше, чем от угольной станции, но больше, чем от атомной. <смех> Швейцария – маленькая по размеру страна, но в Швейцарии есть целых 5 атомных электростанций, 3 исследовательских реактора и другие ядерные объекты. В 2011 году группа исследователей из швейцарских органов здравоохранения провела массовое исследование корреляции между проживанием недалеко от атомной станции и заболеваемостью детским раком. Исследование было общенациональным, то есть использовались данные обо всех людях, рожденных между 1985 и 2009 годами, и всех зарегистрированных случаях заболевания раком у детей. Методология исследования статистической обработки была четко выверена, это Швейцария, они умеют это делать, и по итогам исследования корреляции выявлено не было. То есть дети, живущие рядом с атомными станциями, не болеют раком чаще, чем другие дети, а дети это самая уязвимая категория. И еще о малых дозах радиации. По результатам исследований в лабораториях и обработке статистики Хиросимы, Нагасаки, жителей местности с повышенным радиационным фоном и в том числе еще и лабораторных исследований на человеческих лимфоцитах, было обнаружено, что после некоторой дозы, немного превышающей нормальный фон, наблюдается провал в обнаруженных вредных эффектах от радиации. При Притом как в краткосрочных, так и в долгосрочных, в частности в риске заболевания раком. Потому что получается, что при нормальных условиях организм сопротивляется повреждениям как-то в обычном режиме. Но если он получает какую-то дозу облучения, чуть больше, чем фоновая, то организм начинает замечать повреждения и включать усиленные механизмы восстановления. То есть активизируется общий иммунный ответ, улучшаются механизмы восстановления ДНК, вывода продуктов, распада поврежденных клеток и так далее. И если доза растет дальше, то просто после какой-то дозы организм не успевает справляться с повреждениями, и тогда вред снова начинает нарастать. Эффект называется радиационный гармезис, вы можете его погуглить тоже. Сейчас эти исследования ведутся очень интенсивно, и, возможно, минимальные дозы радиации со временем будут пересмотрены. Сейчас я хочу предостеречь вас от недостоверных источников. Когда вы пойдете сами искать информацию о ядерной энергетике, вы учтите, что здесь замешано огромное количество политико-экономических факторов. И найти хорошую информацию сложно. Нужно очень тщательно фильтровать информацию и смотреть, где именно вы ее смотрите. Почаще сверяйте с английской википедией, потому что английская википедия часто обновляется и информация хорошо проверяется. Если вы нашли где-то какую-то интересную статистику или заинтересовавшую вас статью, то посмотрите, чтобы это была не одна статья на развлекательном сайте, а это был сайт какого-то хорошо зарекомендовавшего себя издания или какой-то хорошей международной организации. Например, МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии. Или вот Всемирная организация здравоохранения. Смотрите сами, ищите информацию сами и не доверяйте на слово никому, даже мне. Напоследок, вот он, фотка из Испании. Это атомная станция Вандейос. Она находится на побережье Средиземного моря, примерно в двух часах езды от Барселоны, на побережье Коста-Дорада. Она берет воду для охлаждения третьего контура прямо из моря. И как видите, она не мешает людям плавать. Спасибо за внимание. Традиционная рубрика вопрос селектор, после лекции». мы ждем ваших вопросов. Да, прошу. Я не слышал, что во время пары образуется вещество в реакции. Вы позвоните Кори. Кори по-английски Кориум. Это не то, чтобы вещество, это как раз. Сплав, который образуется в активной зоне, то есть это расплав из топлива, смешанного с оболочками топлива. Вот это вот все вообще называют кориумом. Это просто вероятностно. Там есть набор, то есть несколько самых вероятных каналов распада и остальные менее вероятные, и это только вероятностно. Да, да. Я не могу сказать, к сожалению, точно. Можно точнее проверить это на сайте Всемирной организации здравоохранения, но в целом обычно это учитывается для категории людей, которые э, работают где-то, например, на атомных предприятиях, э, то есть для которых известно, какую примерно дозу они накопили. И отслеживается то есть, заболеваемость среди этих людей и среди жителей э, местности, которая находятся возле, например, атомных станций и, местности, и разных объектов переработки. Еще вопросы? Этих нейтрон, когда они могут, могут, но этого не происходит, потому что они очень долго насыщаются нейтронами. Но, в принципе, да, ты прав. То есть, когда атом поглотил нейтрон, то, как бы, ну, учитывая, что только конкретные некоторые изотопы хорошо поглощают нейтроны, то если атом поглотил нейтрон, то он сможет поглотить еще нейтрон, но он сделает это уже хуже, потому что мы уже выбрали самый лучший изотоп для этого. Поэтому, да, со временем они насыщаются нейтроны да. Но это в, это, в частности, происходит, например, если используется борное регулирование, то бор поглощает нейтроны и превращается из бора в литий. И это, использ... ну, это, это рассчитывается, то за какое время это происходит. про реакции на торий? Чем они лучше вешают в Реакции на торий сейчас так активно исследуются, потому что его просто больше его легче добывать. Сейчас, по-моему, в основном Индия занимается ториевыми реакторами. Пока, пока они тоже так на стадии разработки, доработки, пока еще, по-моему, у них нет промышленного. Но перспективы, они как раз тем, что тория просто много. То есть есть, например, ториевые пески, откуда можно это все добывать. Вот. Хороший вопрос, но сложный. Во-первых, надо так хорошо туда попасть, во-вторых, чтобы это топливо объединилось с тем топливом. То есть оно должно не успеть распылиться по окружающей среде. То есть, получит, то есть оно должно сначала уничтожить гермооболочку и, и всю систему. То есть для этого топливо уже должно прореагировать. Же. Вот. И только потом оно доберется до самого топлива. А где при этом само делище существует с атомной бомбой, оно уже где-то в окружающей среде. Поэтому Мне сейчас сложно представить такую ситуацию, если честно. Но будет хуже, чем если оно упадет просто куда-нибудь. Хотя плохо будет в любом случае. «Я умер через два года от рака, потому что мне сделали рентген, или у меня заболевание щитовидной железы, потому что я жил, а далёные нежелательные последствия мало осталось». Такой эффект существует, он тоже исследуется, но... Это учитывается, но, как я уже сказала, сейчас смотрят на то часто, чтобы рассматривать это для каких-то доз радиации, которые превышают определенный порог, потому что в пределах этого порога считается, вот уже начинают думать о том, что в пределах этого порога организм реально с этим справляется. Потому что в организме и так, ежесекундно возникают мутации, все время возникают раковые клетки, и организм с этим справляется. То есть в каком-то пределе радиация будет давать какую-то добавку к этому но отследить влияние этого будет сложно, потому что организм и так все время подвергается действию разных мотогенных факторов. Но да, это исследуется для доз, которые превышают определенный порог. Есть такие зависимости, есть, есть таблички, графики, все есть, да. Лично мне субъективно кажется, что стержень, падающий в реактор вертикально, будет лучше, чем стержень, двигающийся горизонтально. Но это, как сказать, вертикальная компоновка вот этих реакторов обусловлена тем, что Получается, э, вода должна протекать через активную зону, и ну, снизу вверх ей будет течь как-то логичнее, чем ей будет течь сбоку. Бывают всякие компоновки. Да. А, продолжение этого вопроса. Почему реакторы не строят под землей, и также вроде безопаснее? А, собственно, даже я слышала мальчики, который там 15 лет построил свой реактор под домом, спрят, спрятал его под землей, спокойно все проявлялся, и не я могу, не могу тебе ответить на вопрос, почему так не делают, потому что, ну вот, считаю, что герма оболочка она достаточно прочная, чтобы. РБМК, того, да. РБМК, РБМК нет. Ну, их э, делали действительно в шахте, но не обязательно была вот именно закопана под землей, то есть она не она не была под слоем земли. Сложно тебе ответить на этот вопрос, почему так не делают. возможность холодного термоядерного синтеза пока вообще не доказана и пока достоверно не воспроизведено. И есть такие исследования, в научном сообществе обычно на них пока еще смотрят косо, потому что пока еще воспроизводимо в, ре... в лаборатории получить холодный термоядерный синтез не удалось. Горячий термоядерный синтез исследуют. И, собственно, вот сейчас строится, вот недавно в Германии как раз, запустили очередной стеллоратор, то есть устройство, в котором могут исследовать термоядерный синтез, поэтому ну пока это все очень экономически неэффективно, ну, то есть пока еще промышленно вообще этого не делают, и делают, только пытаются это исследовать, и совершенно непонятно, когда смогут это сделать экономически эффективным. Ну, синтез, о мы говорили, в интернете, я бы сказал, По поводу ядерной энергетики в Украине, к сожалению перспектив каких-то по развитию сейчас не особо, ввиду того, что там сейчас все очень плохо с финансированием, а по поводу импортного топлива, да, это действительно так. Сейчас на южноукраинской станции уже есть, ну, собственно, нее есть уже там много лет, есть топливные сборки американского производства, потому что вообще наш основной поставщик ядерного топлива – это Россия. Это корпорация ТВЛ российская. Но есть эм, планы по сотрудничеству с Америкой, с американской фирмой Вестингаус. Вот э, у нас на южноукраинской станции уже долгое время используется э, несколько топливных сборок американской фирмы Вестингаус. И вот это как бы одна из перспектив ядерной энергетики Украины, от, отработать эту технологию там и потом внедрить на других реакторах, чтобы стать более независимыми по топливу. Что касается Чернобыля, я, к сожалению, в последнее время не очень отслеживала, я не могу сказать, как там сейчас с объектом укрытия. Когда я в последний раз об этом читала, вроде как он строился, я не могу, к сожалению, сказать более подробную информацию. Да. Последние пять 10 лет, да? угу. лет она упала. Связано это как раз с политико-экономическими факторами, к которым часто привязывают экологические факторы просто как бы, то есть иногда с помощью манипуляций, потому что там были, были проблемы и с топливом, и разное другое, то есть из-за политических и экономических факторов получилось, что часть станции прикрыли, остановили, вот. Это тоже понятно, а вот конкретно экономическое точки зрения, перспективы ли атомные станции и угольные, конкретно, на момент нашей же Украины? Как бы довольно актуально вопрос, тем что у нас субъектный в последнее время большой вопрос, и, и политический, и не выжаркает. Насколько у нас это действительно можно, скажем, перевести основную часть энергетики насколько это экономически сообразует? Сложно ответить именно в каких-то более-менее количественных сравнениях, потому что все зависит от э, не только от э, стоимости топлива, а здесь очень много зависит от э, стоимости переработки топлива, стоимости поставки топлива. То есть здесь будет задействована вся вот эта длинная экономическая цепочка, и отследить это сложно. К тому же, э, вот сейчас на Украине те атомные станции, которые работают, они работают, а новых станций на сейчас строить не планируется. А чтобы перевести большую долю на атомную энергетику, пришлось бы достраивать новые станции. Строить новые станции дорого, и поэтому сейчас в нашем государстве, поскольку с деньгами проблемы, то пока не планируется. А сколько примерно служат топливные сборки? Топливные сборки в реакторе служат три сезона, то есть их три раза перегружают. Сезон — это обычно года или полтора а, и вот только ну, после этого их угрожают, то есть получается три 5 лет так этим. Я не могу точно сказать, на сколько лет э, хватит э, урана-235, потому что урана-235 действительно в мире не так много. Поэтому э, сейчас самые перспективные проекты — это те, которые позволяют использовать уран-238, то есть превращать его в плутоний и использовать. Вот его хватит намного на, намного на дольше, чем урана-235. И вот в том, в том числе торий, я, я не могу сказать в цифрах, это проще, проще где-то проверить. Да? То есть это уже, по крайней мере, будет... Ну, намного дальше. Это снимет экономическую Скорее проблему на сейчас. Что? или тысяча, десять тысяч. Мне сложно ответить на этот вопрос, но это уже будут не десятилетия. Скорее, да. Когда я говорю о каких-то числах, я предпочитаю подкреплять свои слова какими-то источниками, поэтому я предпочитаю не говорить конкретных цифр. Если вы этот вопрос в нашей паблике, о котором мы говорили, я думаю. Мы с вами вместе найдем, особенно Таня. Да, Этот ответ более конкретно. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, там, откройте комментарии. Да. Можно еще спросить, а какие инженерные проблемы возникают в эксплуатации? Надо ли что-то чистить, кто-то бронилак что-нибудь там плавится или нет? Делают это все время, инженерные работы делают все время, часть систем все время заменяют. Только те системы, которые находятся внутри гермоболочки, их заменяют во время останова реактора, если их необходимо заменить. Это плановые работы, проводятся все время. Но, когда, стержни там плавятся, и плавятся, и они когда стержни плавятся, это считается чрезвычайной ситуации. Такое иногда происходит, но происходит редко, и они не проплавляются насквозь обычно, то есть даже эм, они могут покоробиться, например, и это считается чрезвычайной ситуацией. Эти все случаи зарегистрированы и известны. Это происходит редко. Да. Расскажите, пожалуйста, немножко об утилизации отходов. Утилизация отходов. Хороший вопрос, потому что отходы Америка начинает утилизировать отходы вот только недавно. Россия, по-моему, пыталась это делать раньше. То есть дело в том, что отходы можно либо где-то просто отправлять на захоронение, или перерабатывать. В них остается много всего, их можно перерабатывать, но переработка тоже процесс достаточно дорогой, для этого нужна инфраструктура. И вот на сейчас поэтому чаще всего предпочитали просто выбирать путь захоронения, но исследуются вот эти вот методы, по, то есть пытаются внедрить методы по переработке топлива, потому что из него, в частности, можно, можно добывать плутоний, который там наработался хоть в каком-то количестве. И вот это переработанное топливо снова пускать в работу. Есть реакторы, которые могут работать на э, переработанном топливе. Опять-таки, я не могу ответить четко в числах, сколько сейчас перерабатывается, где и захоранивается. Вот. Ценные вещи для на Солнце. На <смех> часть отборов горячей воды может использоваться для нагревания воды, которая идет на отопление, поэтому обычно в городах, которые находятся возле атомных станций, у них идет часть отбора пара, которая греет другую воду, которая идет на обогрев домов. Обычно у них тепло в домах. А так, вода третьего контура, она сливается в окружающую следу, она не опасная. Давайте, наверное, еще последние два-три вопроса. Да. А, скажите, пожалуйста, что предсказали с собой, как все это на то есть его где-то какие-то саркопарии помещаются, где-то хранятся. хранят, или как это происходит? А, его помещают в герметичные емкости, которые вот, по расчетам могут выдержать огромные внешние нагрузки и э, захоранивать где-нибудь, например, в старых, в старых шахтах, которые уже не используют под землей. Есть еще вопрос, да. <соцентрический> 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 Я могу сказать, что такие исследования после Фукусимы проводились, потому что действительно радиоактивность попала в океан. и, То есть была, была зарегистрирована повышенная радиоактивность у рыбы, которая там в океане находится. Но так, чтобы это привело к гибели целых пищевых цепочек, такого нет, потому что все-таки этой воды было немного, и она сильно разбавлялась окружающей водой. То есть не было такого, чтобы это приводило прямо к массовой гибели каких-то организмов. Единственное, что может влиять на биосистему, так это как раз вот этот нагрев воды на пару градусов, который происходит где-нибудь в бассейнах охлаждения, но это обычно какие-то резервуары, которые специально для этого предназначены, поэтому там не парятся настолько сильно насчет сохранности биосферы. Никто. Лидер по производству ядерных реакторов. Сейчас я не могу сказать количественно, кто из них лидер. Очень активно строят реакторы Франция. Америка строит несколько типов реакторов, в том числе по всему миру. Активно сейчас врывается в это движение Индия, начинает потихонечку с Китаем. Канада строит свои реакторы у себя в Канаде, там все реакторы своего канадского типа, вот они их тоже активно строят, в том числе и по миру пытаются. Вот. Ребята, будем за вопросы и за комментарии. <связать> спасибо за внимание. Всем спасибо. <связать>